0: Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Yo soy Julia Cuellar y estamos en una nueva sesión de arte terapia. Así es, recuerden, la arte terapia nos ayuda a encontrar el bienestar emocional, a hacer ejercicios que nos permitan saber y reconocer cómo estamos en ese momento, en ese presente en el que estamos dispuestos a revisar nuestra situación emocional. El día de hoy vamos a trabajar una técnica que se conoce como esgrafiado. O sgrafiare desde el italiano. Ahorita les voy a contar más al respecto. Antes de contarles recuerden que lo primero que necesitamos es la disposición para el aquí y para el ahora. Así que vamos a hacer nuestros ejercicios de respiración. Y antes de eso, les digo el material que vamos a utilizar. Vamos a necesitar una superficie blanca, un papel de preferencia un poco grueso. Si solamente tienen hojas bond, ok, pero de preferencia si pueden conseguir un tipo de papel más grueso, nos ayudará mucho más. Puede ser que compren de este papel que le llamamos eh, en México, el papel cascarón. Puede ser que compren este papel más grueso como para acuarela. Punto es que tenga un poquito de grosor y un poco de porosidad, ¿ok? Y vamos a necesitar crayolas y vamos a necesitar tinta china, un botecito chiquito de tinta china y además un objeto cortante, Puede ser una aguja con la que hacemos remiendos o cosemos una aguja. Puede ser, si quieren, un pasador, le quitan la, la puntita de goma. Puede ser, si quieren, la parte de atrás de un arete o puede ser una pluma que a lo mejor ya no tenga tinta, pero podemos usar... ...como punzo cortante, entonces eso es lo que necesitamos... ...una hoja blanca de papel, de un papel un poco más grueso... crayolas tinta china y un objeto punzo cortante de, de punta fina... Eh, ...preferentemente, si pueden tener varios con distinto grosor en la punta... ...nos conviene, así que bueno, ahora sí vamos a hacer el ejercicio de respiración... ...recuerden yo solo lo hago tres veces, ustedes si necesitan hacerlo más tiempo... ...háganlo más tiempo, recordemos poner las plantas de los pies en el piso... Abrir un poco a la altura de los hombros las piernas, mantener las manos en forma relajada o colocarlas entrelazadas como en disposición a meditar. si sí pueden retirarse el calzado y los calcetines para que sus plantas del pie toquen el piso, lo hacemos mejor. Mantenemos una postura recta en la espalda, relajamos los hombros. Si no saben cómo, vamos a hacerlos hacia el frente, luego los pasamos hacia atrás y soltamos para que estén relajados y la espalda esté Recta, hacemos una inhalación. En la inhalación recuerden imaginar que estamos trayendo cosas buenas, bonitas, bienestar, amor, alegría. Recuerden que estamos llamando a todo lo que nos nutre y en la exhalación vamos a dejar fuera imaginando todo lo que no nos nutre, todo lo que nos hace daño, eh, las tristezas, el dolor, las envidias, lo que no podemos resolver, los pendientes, el trabajo, todo lo que no sea de ese momento la quilla, la hora, los dolores físicos, los dolores emocionales, una pausa, le estamos pidiendo una pausa. Con la exhalación imaginamos que sale. Entonces lo hago tres veces, si ustedes requieren hacerlo más, adelante. Inhalo, sostengo, exhalo, Inhalo, sostengo, exhalo. Inhalo, sostengo, exhalo. Recuerden hacerlo en su tiempo, en su momento. Estamos estando en el aquí y el ahora. Para eso es este ejercicio de respiración. Muy bien, pues les dije, vamos a trabajar con la técnica de esgrafiado. Por su etimología grecolatina ex, pues vamos a imaginar que es algo fuera y grafe que será dibujo o escritura. Entonces, ¿qué significará esgrafiar? Pues ahora sí que significa sacar fuera o sacar eh, o extraer, este dibujo, pero ¿de dónde se extrae este dibujo? Bueno, esta técnica se usaba desde el siglo IV a.C., es decir, es una técnica que consistía en poner un dibujo y luego una capa arriba de este dibujo y después con un objeto punzo cortante obtenerlo. ¿Ok? Entonces, por eso se conoce como esgrafiado. En italiano, la etimografía nos dice que la palabra es esgrafiare y esgrafiaré viene de grafio, que en italiano es rascar con un objeto punzo cortante. ¿Okay? Entonces tenemos estas dos relaciones del de nombre de esta técnica y a lo mejor porque lo estoy diciendo ya a lo mejor se acuerdan, lo hice en el kinder, en la primaria, así ah, lo he visto. Bueno, pues justo lo que vamos a hacer y para eso necesitamos nuestra hoja blanca, es en esa hoja vamos a tomar nuestros crayones de todos los colores posibles que tengan y van a dibujar en totalidad esa hoja, no debe de quedar ningún borde, toda esa hoja debe estar dibujada, rayoneada con estos crayones, de verdad pongan toda su pasión en hacer que estos crayones estén en esa hoja pueden hacerlo por franjas de colores seguidas, pueden hacerlo en desorden, el punto es que toda la hoja tenga distintos colores, si tú quieres hacerlo de un solo tono Ok, hazlo de un solo tono, pero toda la hoja debe estar con crayón y no debe de quedar ni un solo huequito. Así que con ganas expriman esos crayones. Y mientras están exprimiendo esos crayones, yo les voy a contar por qué vamos a utilizar esta técnica. Bueno, vamos a usar esta técnica porque todos sabemos que en la vida hay... Momentos alegres y momentos tristes, por llamarlos de alguna forma y por irnos, digamos, a lo opuesto, pero en medio hay un montón de emociones. Eso ya lo hemos platicado. Pero seguramente recordarán que cuando estamos en un momento muy triste, muy triste, fuerte emocionalmente de esos momentos en que sentimos que la vida no tiene sentido, que no hay nada más adelante, que ojalá pudiéramos morirnos en ese instante. Todos hemos pasado por un momento así y en esos momentos justo no hay palabra, no hay cosa que nos consuele, no hay alguien. Que nos pueda alimentar, ¿no? Que nos haga sentir bien. Incluso lo que nos dicen de esto también pasará. Bueno, nos, nos, nos duele en la boca, el estómago, nos da coraje que nos digan eso porque de verdad sentimos que ahí se acabó la vida, ¿vale? Entonces, claro, eso es cierto en ese preciso momento, eso es válido y claro que los demás tratarán de recordarnos que hay más que la vida está compuesta de alegrías y tristezas, de valles y también de praderas, ¿no? Que finalmente también hay conflictos, pero también hay soluciones y hay procesos de vida que, bueno, pues van evolucionando. Entonces, este ejercicio justo nos va a recordar eso, que aunque estemos en este momento de oscuridad, es evidente que tenemos que vivir el proceso de duelo y tenemos que vivir cada etapa del proceso de duelo aceptándola. Recordemos que el duelo tiene cinco etapas según... Eh, la psicología el primero es la negación lo primero es obvio decir no es cierto no es cierto no es cierto que esto está pasando el siguiente será la ira este coraje del que les hablo este de ah oh, pues van a ver ahora viene la mía ah pues si esto pasó entonces ya no quiero nada o sea viene el coraje es como una reacción natural a lo que nos está doliendo en profundidad es decir casi matando y luego viene la negociación bueno pues sí sí está feo sí está horrible pero seguramente puedo encontrar algo bueno de esto no ya viene esta parte donde decimos bueno sí es cierto tienen razón esto no no va a durar para siempre, este, ahora sí que todos los refranes de no hay mal eh, que dure 100 años, ni quien los aguante, está bien, hay días de sol y días de nublados, ¿okay? y en esta parte de negociación. Luego puede venir una depresión, la depresión es este momento donde decimos ya, aunque, aunque después vengan cosas buenas, no me interesa, no quiero hacer nada, aquí se acabó todo, no me baño, no me como, no veo a nadie, quiero llorar, quiero de verdad solo estar en este dolor no y no veo más allá. Y también puede estar después al final, y es a donde esperamos que todos llegamos, la aceptación. El decir, pues sí, fue terrible, sí sentí que me moría, sí me enojé, sí negué, sí traté de un día estar bien y tres estaba mal, pero bueno, ahí voy, ¿no? Como saben, los pasos del duelo no son lineales. Esto quiere decir que hay momentos a lo mejor en que parece que ya vamos en la negociación y luego vamos para atrás y entonces volvemos a la ira y luego pasamos rápido a la aceptación y luego parece que ya aceptamos y vamos para atrás y volvemos a caer en depresión. Es decir, el duelo es un proceso que cada persona lo vive de forma distinta, que puede pasar por unas etapas más rápido que por otras, que algunas se prolongan y que hay, luego hay detonadores que nos regresan a alguna. Eso es natural y está bien. El ejercicio de hoy justo, espero que de verdad le estén rascando a esos crayones toda, toda, toda su energía de color y que se esté quedando en la hoja blanca que han escogido, es para darnos cuenta que justo este proceso de duelo y sus etapas, pues es algo que nos ayuda a saber que estamos solamente en un momento de la vida y que es válida cada emoción en ese momento de la vida, pero la vida es mucho más amplia. Entonces, después de que ya tengan esa hoja blanca llena de colores, lo que sigue es que ahora con su tinta china lo pongan encima de estos colores. Sí, la tinta china tiene que cubrir estos colores hechos con los crayones sugerencia obvio, debajo de la hoja donde pusiste los crayones pon papel periódico, cartón, o hazlo en un lugar donde si la tinta china corre, pues luego no sea tan complicado limpiarla, ¿okay? Entonces pon la tinta china sobre este crayón para que se cubra todo de negro, no se debe de ver nada, ¿ok? Suficientemente tinta china para que no se vea nada, y tienes que esperar a que se seque. Esto puede ser directo o algunos sugieren después del crayón poner una capa de talco y luego la tinta china. Lo que tú prefieras, las dos formas funcionan. Puedes hacerlo directo. Luego tendrás que esperar a que seque la tinta china para que esté todo en absolutamente negro. Ahora sí... ¿Qué pasa? Vamos a imaginar que esto que está cubierto de negro, de la tinta china, donde abajo no podemos ver los colores, pues justo son estas dos etapas de las que estamos hablando. Los colores van a representar todos estos momentos de alegría, de dicha, donde de verdad decimos qué maravilloso es la vida, qué increíble es estar vivo, qué padrísimo. Ojalá todos los días fueran así, todos los días puedan sentir este amor, esta energía, esta vibra. No, bueno, hoy me como el mundo, o sea, hoy siento que vuelo, ¿no? Y en la tinta china, vamos a imaginar que representa estos momentos de absoluto dolor, donde decimos, ya, nada importa, aquí se acabó todo y me morí no me interesa más nada. Y entonces tenemos estos contrastes, ¿vale? Y justo con el objeto punzo cortante, vamos a imaginar que es el proceso de duelo. Con el objeto punzo cortante vamos a empezar, una vez que esté seca la tinta china, vamos a comenzar a rascar, haciendo las imágenes que queramos. Podemos dibujar una casa, podemos dibujar árboles, digo, lo van a rascar con el objeto punzocortante, irán haciendo las líneas para hacer lo que ustedes desean dibujar. Insisto, una casa, podrán hacer un mandala, podrán dibujar estrellas, corazones, podrán ir jugando a rascar a ver qué, es, qué se les va ocurriendo, qué va ahí, ¿ok? La idea sería, entonces, como este objeto punzocortante nos ayuda a recordar que el duelo es un proceso y que cada una de las etapas que llevamos del duelo está bien y que lo que vamos a rascar de ese dolor es recordarnos que debajo o en otro momento y más hacia adelante también, no solo hacia atrás, sino también hacia adelante, volverá a haber alegrías, volverá a haber momentos de felicidad, de colores. Sí, siempre va a estar esta capa de negro, siempre va a estar este dolor, no lo vamos a negar, no se trata de negarlo, como bien habla el proceso de duelo, se trata de aceptarlo. Sí, sí pasó, sí, sí dolió, sí, sí parece y sí, sí morí, una parte de mí murió ahí. Pero, pues otra parte sigue adelante, ¿no? Y tendrá que encontrar esa nueva parte de mí, esa nueva yo una nueva negociación con el proceso de la vida. ¿no? Entonces vamos a hacer con este objeto punzocortante esa conciencia de lo que está incluso en el dolor, estos recuerdos de momentos que nos fueron de bienestar, que nos dieron eh, nutrimentos, ¿no? que nos alimentaron el alma, el espíritu, que nos hicieron sentir bien, que nos permitieron florecer como personas, eh, ya sea con las relaciones humanas o con las relaciones laborales o en relación con nuestra comunidad. Vamos a agradecer esos momentos. Y con este objeto punto cortante, vayan dibujando estas escenas. Una opción puede ser que dibujes eh, elementos que representen etapas de tu vida. A lo mejor dices, bueno, en la infancia fui feliz y para eso quiero representar unos columpios. Bueno, luego también un momento de mucha felicidad fue cuando me casé y pues a lo mejor pones unas arras, unos anillos, este, una boda. Es decir, y la otra es, ah, no, pues estoy imaginando una casa y su pradera, y los árboles, bueno, pues hazlo. O alguien más dirá, no, tengo ganas de sacar, extraer un mandala. Vale, pues dibujo un mandala y veamos cómo estos colores van a nutrir esta tinta china y vas a ver el contraste entre lo negro y los colores debajo y, y será muy lindo, será un emblema, una imagen de cómo la vida se compone tanto de alegrías como de tristezas. Y el proceso de duelo es el puente que nos ayuda a sobrellevarlas. Y en lo que tú sigues haciendo eso, quiero dar lectura a un poema de Becker que justo habla de esto, de lo efímero que es en la vida, tanto la alegría como la pena. Porque sí, también las penas un día se acaban. Y si no se acaban, insisto, las aceptamos, las acomodamos, aprendemos a negociar y vivir con ellas. Y pues también una parte del duelo, hay muchos duelos, pero uno el que siempre pensamos es la muerte. También hay cosas que se tienen que ir que se acaban y pues hasta ahí fue, dio lo que dio y pues aprendemos de ello. Entonces les voy a leer este, este poema de Becker, mientras ustedes siguen haciendo su dibujo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Entonces, bueno, este bello poema de Becker, justo para recordar que hay cosas que no volverán, hay otras que van a volver, y por eso cada proceso de la vida hay que celebrarlo, valorarlo, hay que amarlo, hay que respetar lo que nos enseña, hay que vivir el proceso de duelo cuando es momento y ser muy pacientes con nosotros en cada una de las etapas del duelo. Insisto, no es lineal, así que podemos entrar y salir y parece que regresamos y luego nos adelantamos en el proceso de duelo. Pero hay que ser muy pacientes con nosotros o con cualquier otra persona cercana a nosotros que está en un proceso de duelo. Y este ejercicio del esgrafiado, insisto, es una forma visual de recordar que incluso en el dolor, en la tristeza, en la pena, en ese momento donde no vemos salida, pues podemos recurrir a la memoria para saber que la vida no siempre es negra, también hay colores, eh, para saber que hacia adelante también hay colores, ¿no? Y que hay que vivir el proceso y que encontraremos de nuevo una forma de integrar este duelo. Eh, en, nuestra, en nuestro proceso de vivir. Y ¿no? entonces, pues por eso tenemos este objeto punso cortante, esta aguja, donde vamos de nuevo a recordar y a proyectar, ¿no? Es un poco viajar al pasado y también hacia el futuro. Para atender este puente de decir, pues sí, no ha sido la primera vez que estoy en un proceso de duelo, no será la última y también tenía alegrías atrás y volvería a tener alegrías hacia adelante. Entonces espero que les haya gustado, así que les mando un abrazo, mucho cariño, disfruten su día, recuerden escribirnos a bitácora52mx.com, nos encantará que nos manden fotos de su trabajo, de su proceso, que nos escriban sus dudas y también nos pueden encontrar como julia juliacuellar en en Twitter, nos pueden encontrar como Julia Cuellar Stories en Instagram, nos pueden encontrar como Julia Cuellar en Facebook y también nos pueden encontrar como Bitácora 52 en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestra página web, en TikTok. Entonces, bueno, pues ahí estamos, tendiendo un puente, mandándoles mucho amor, mucha luz y seguimos en contacto.